0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, với sự quyết liệt của chính phủ các cấp các ngành, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn mại dâm nói riêng đã đạt được những kết quả nhất định tuy nhiên hoạt động mại dâm gần đây có những thay đổi với những hình thức khó phát hiện hơn như trá hình du lịch nhận anh em nương tựa hoặc thông qua mạng xã hội các diễn đàn nhóm bí mật để phòng chống tệ nạn mại dâm các cơ quan chức năng đã đề ra nhiều giải pháp vừa quyết liệt vừa linh hoạt trong đó nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục là một biện pháp rất được chú trọng xây dựng mô hình, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống mại dâm. Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh và Cà Mau đã có những hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng để người dân cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội. Với quan điểm lấy phòng ngừa làm
2: trọng tâm trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội nhằm giảm tác hại của ma túy, mại dâm, mua bán người đối với đời sống xã hội, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện đồng bộ quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, nhất là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật công tác tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đạt hiệu quả, góp phần kiềm chế các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Các tổ chức đoàn thể cùng bắt tay hợp lực trong đề ra nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo. Đại úy Trần Vũ Hà, Phó trưởng Công an phường bãi cháy, thành phố Hạ Long cho biết:
0: "Biện pháp trước tiên thì là tuyên truyền, công tác tuyên truyền luôn được đặt lên hàng đầu. Công an phường bãi cháy thường xuyên tuyên truyền bằng các hình thức như trực tiếp là thông qua các buổi họp." Tổ dân khu phố, các đồng chí cảnh sát khu vực thường xuyên định kỳ hàng tháng đều tham gia các cuộc họp tại khu phố và gián tiếp thì thông qua các nhóm gia lô của tổ dân khu phố và là thông qua fanpage của công an phường đó là thời sự thì bãi cháy 24 trên 7.
2: Địa bàn rộng có cả miền núi, vùng biển lại có thế mạnh phát triển du lịch nên tỉnh Quảng Ninh đa dạng các hình thức tuyên truyền ngoài lồng ghép trong các buổi họp Việc hình thành hệ thống các câu lạc bộ cũng tạo thành một kênh truyền thông hữu hiệu. Anh Đinh Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã dân chủ Thành phố Hạ Long cho biết, với hệ thống câu lạc bộ đa dạng đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy lùi tệ nạn xã hội.
0: Hiện tại bây giờ là trên địa bàn cũng có rất nhiều các cái câu lạc bộ hoạt động theo các lĩnh vực khác nhau, cũng như câu lạc bộ bình đẳng giới hoặc là câu lạc bộ liên thế hệ. Chúng tôi cũng đã thành lập một cái ban chỉ đạo để mà quản lý các cái câu lạc bộ. Riêng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thì đến nay là cái số lượng thành viên tham gia là đông nhất. Cái sự tham gia hưởng ứng của các cái thành viên câu lạc bộ cũng rất là nhiệt tình. thì đây Thấy đây là một cái dấu hiệu tích cực và được tham gia vào câu lạc bộ thì hầu hết ấy là thay đổi cái nếp suy nghĩ.
2: Cùng là địa hình ven biển có thế mạnh khai thác thủy sản và dịch vụ như tỉnh Quảng Ninh, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là một trong những cửa biển có phương tiện khai thác hải sản lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Người dân từ nơi khác đến làm ăn, mua bán, thăm người thân, vân vân, có lúc lên đến gần 20.000 người. Chính điều đó đã làm cho tệ nạn mại dâm nơi đây vốn đã khó quản lý lại càng thêm phức tạp. Trước tình hình này, Sở lao động thương binh và xã hội đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch duy trì mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng, kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng chống mại dâm trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Với quan điểm lấy phòng ngừa là chính, đối tượng giúp đỡ và hướng đến là người hoạt động mại dâm và đối tượng có nguy cơ cao. Từ đó, Ban Chỉ đạo Mô hình đã thành lập 7 câu lạc bộ với gần 150 thành viên để thực hiện nhiệm vụ. Các câu lạc bộ đẩy mạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những tác hại của tệ nạn mại dâm đối với bản thân, gia đình, xã hội và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư trên địa bàn nói chung và nhóm đối tượng hoạt động mại dâm, đối tượng có nguy cơ cao nói riêng, đồng thời qua hoạt động đã thu hút các đối tượng là người bán dâm và nhóm đối tượng có nguy cơ cao cùng tham gia các câu lạc bộ. Với mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng, kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống mại dâm, đã góp phần làm giảm, làm dừng
1: tệ nạn mại dâm trên địa bàn thị trấn Sông Đốc trong thời gian qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những mô hình linh hoạt đa dạng phù hợp với tình hình trên địa bàn, các mô hình tuyên truyền phòng chống tệ nạn mại dâm ở tỉnh Quảng Ninh và Cà Mau đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy lùi tệ nạn mại dâm tại địa phương. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống mại dâm. Về lâu dài, nhất là trong bối cảnh hoạt động mại dâm có nhiều diễn biến phức tạp trên thực tế và cả trên môi trường số, cần có những giải pháp trọng tâm. Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia xã hội Nguyễn Xuân Lập, người đã từng có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. thưa ông
3: Nguyễn Xuân Lập, triển khai chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 theo quyết định 1629 của chính phủ thì hiện nay nhiều ngành và nhiều địa phương thì đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các chỉ tiêu phù hợp với địa phương mình à, ừ. trong đó thì có một cái chỉ tiêu khá thống nhất ở các địa phương đó là ít nhất có 70% số xã phường thị trấn à, tức là ở cấp xã là tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên à, theo ông thì cái chỉ tiêu này có ý nghĩa như thế nào và liệu có khả thi không ạ à,
0: theo cá nhân tôi thì hiện nay là toàn quốc nếu mà đến con số hiện nay là chúng ta phải có 10.000 tức là 599 tức là xã phường và thị trấn mà đặt ra cái chỉ tiêu là 70% xã phường có ít nhất một cái hình thức tuyên truyền về phòng chống mại dâm thì tôi nghĩ là cái chỉ tiêu này để nó phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội và đô thị thì cá nhân tôi đánh giá là có thể là nó hơi thấp. Và có thực hiện được không thì tôi nghĩ là một 100% các cái xã phường mà sẽ thực hiện được các cái chỉ tiêu này và, và à. cái chỉ tiêu này thì nếu mà cái, cái cách và cách vào cuộc và cái sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương nhìn nhận thấy như thủ tướng, chính phủ đã nói là không để ai ở lại phía sau và xây dựng một cái xã hội có nền an sinh xã hội bền vững và ổn định thì tất nhiên là cái tệ nạn xã hội phải thấp đi thì như vậy là việc lồng ghép vào để đạt được cái chỉ tiêu này thì tôi nghĩ nó là không khó
3: và, à, và hiện nay thì ở một số địa phương À, đã xây dựng được những mô hình câu lạc bộ như là câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ liên thế hệ hay là các tổ tư vấn, các đội nhóm hoạt động tình nguyện. À, ông thì có đánh giá như thế nào về hiệu quả của những mô hình này trong phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và à, từ cái hiệu quả đó thì theo ông cần phải đầu tư như thế nào để duy trì và phát triển các cái loại hình câu lạc bộ này?
0: Hiện nay ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung thì người ta rất là và tôi cũng rất là, là ngưỡng mộ được đi học những cái mô hình học tập về chuyên gia về kỹ thuật để truyền tải về việt nam mà nó phù hợp nó phải phù hợp với việt nam thì những cái mô hình này mới sống được trong nhiều cũng có những cái mô hình đi học tập xong về trao đổi nhưng xây dựng được mô hình xong khi chuyên gia và kinh phí đi thì mô hình không còn nhưng đó, đó đây là ở lĩnh vực phòng chống mại dâm hay lĩnh vực về cai nghiện ma túy và để cho người ta từ một mắt lầm nỡ người ta trở thành một cái người công dân tốt thì phải thông qua hoạt động của những cái mô hình bền vững thì thông qua cách trao đổi của những giai đoạn trước đây thì chính người bán dâm người ta đã hiểu rằng là thông qua cái hoạt động của những cái mô hình tự giúp nhau tự vươn lên tự khẳng định mình để trở thành một công dân tốt thế nhưng mà cái câu lạc bộ này có tồn tại được hay không thì nó lại phụ thuộc vào mấy cái yếu tố một là ý thức của những người tham gia câu lạc bộ thứ hai của những người chủ nhiệm và của những người tạo điều kiện và hỗ trợ Câu lạc bộ, ví dụ cấp ủy và chính quyền địa phương, ôi giời ơi, cái câu lạc bộ này, hoạt động làm gì? Nó khác với một đồng chí lãnh đạo hay cấp ủy chính quyền, u ừ, cái câu lạc bộ này nó tốt đấy, chúng ta phải có trách nhiệm, trách nhiệm ủng hộ về kinh phí, ủng hộ về thời gian, ủng hộ về cái nơi sinh hoạt, Chứ để cho người ta có một cái nơi trốn sinh hoạt, để người ta tức là thấy cũng tự hào, không bị tức là kỳ thị, thì người ta mới trở thành, tức là phấn đấu tốt hơn được, Chứ do đó tôi vẫn mong muốn là duy trì và hoạt động của các câu lạc bộ này
3: và và ông có cái đề xuất kiến nghị như thế nào với cái kinh nghiệm của mình để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông và phòng chống mại dâm hiện nay?
0: À, tôi cũng rất tiếc là không biết vì nó do tại sao. Và trước đây là Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống thủy mại dâm đã ban hành cái quyết định 2140 là ngày 30 tháng 12 năm 2017. mà giai đoạn này thì chúng tôi lại không thấy tức là về lĩnh vực chuyên gia nghiên cứu thì chúng tôi không thấy là có cái đề án truyền thông tiếp theo. Thì như vậy là cái thứ nhất là chúng tôi muốn là toàn bộ những cái hệ thống thông tin nói chung vì ma túy thông thường các cụ hay nói là ma túy và mại dâm, tức là phòng chống tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội. Trong tệ nạn xã hội thì có ma túy và mại dâm mà đặc biệt công tác truyền thông thì nó là cái cách tiếp cận là rẻ nhất và hiệu quả nhất. như là tôi đồng ý với phóng viên là nó không đong đếm được. Nhưng mà trong một thời gian ngắn nó không đong đếm được. Như trong cả một quãng thời gian, trong một cái nhiệm kỳ thì chúng ta phải đong đếm được thông qua cái truyền thông. Nếu mà có đề án truyền thông, có phương pháp truyền thông thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả nó rất tốt. Vâng, một lần nữa xin trân
3: trọng
1: cảm ơn chuyên gia Nguyễn Xuân Lập đã tham gia chương trình. Thưa quý vị thưa các bạn, có thể thấy công tác truyền thông tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là hết sức quan trọng. Đặc biệt mỗi địa phương cần xây dựng cơ chế tái hòa nhập trọn gói bao gồm các dịch vụ như hỗ trợ y tế, tham vấn hỗ trợ tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, bảo đảm quá trình tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững có sự theo dõi, giám sát và hỗ trợ thường xuyên từ phía các cơ quan nhà nước, tổ chức, cộng đồng và gia đình.